0: Amém? 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 Glória a Deus. Queridos, eu gostaria de falar hoje um pouquinho sobre a vida de Sansão. Na verdade, é, desde o início de abril, bem no início mesmo, acho que o dia 2 de abril, eu comecei a ler sobre Sansão. Tinha dia que eu confesso que eu ficava assim meio preocupada. Eu vou ler de novo, Juízes 13, 14, 15, 16... Eu li muitas vezes, muitas vezes esse, esse tempo desde o início de abril aqui. Na verdade, eu tinha ouvido uma pregação falando sobre Sansão e o pregador falava que ele era vingativo. Eu falei, eu nunca tinha percebido, né? Essa faceta aí no caráter de Sansão, eu vou ler e comecei a meditar e eu confesso que eu me deliciei, né? lendo sobre Sansão. Na verdade, eu gosto muito dos personagens da Bíblia e eu tenho achado interessante ultimamente, Deus tem me dado sempre alguém, algum personagem da Bíblia para falar. E eu gostaria de ler então um pouquinho aqui para vocês, né? Eu te encorajo depois a ler na sua casa também, se você quiser, dos capítulos 13 a 16 aí de, de Juízes, né? É o único lugar com exceção de Hebreus, que vai falar sobre sanção, né? é até curioso, quando a gente pensa sobre Sansão, a gente pensa que ele foi um homem forte, não é isso? É o que a gente sabe dele, tem um buraco aqui que eu não posso cair, mas é, eu queria ler para vocês, a minha vontade era ler os quatro capítulos, eu vou ler boa parte do texto, mas fica muito puxado, então, eu só queria mencionar para vocês aqui o versículo 1 do capítulo 13, os filhos de Israel tornaram a fazer mal, o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. E aí tem toda uma história aqui, aonde, apesar né, de ser uma coisa interessante, a mãe de Sansão, é, mulher de Manoá, ela não ora pedindo um filho, ela era estéreo, não tinha filhos. Ela não chega a orar, como a gente vê a oração de Ana, clamando por um filho, mas é, o anjo de Deus aparece a essa mulher e fala para ela, você é estéreo, você não tem filhos, mas você vai ter um filho. Então, ela fala, o anjo fala para ela como que esse menino vai ser. Né? Então, ela fala, ele fala algo muito importante, né? muito interessante aqui para nós, no nosso contexto. Ela vai falar, então, que o menino vai ser nazireu. Se você ler lá em número 6, a Bíblia fala sobre o nazireu, né? sobre aquele que era escolhido. Interessante que, nesse tempo, eu ouvi muitas pregações sobre Sansão. Eu queria ver perspectivas de outros pastores, de outros pregadores. E teve um pastor que eu estava ouvindo, e ele falou assim, gente, então Sansão era narizeu. Aí eu falei, não, eu achava que era nazireu, mas tudo bem, ele tinha nariz grande também. <risos> Brincadeira. Mas, então, o anjo disse para a mulher que ela, como geraria um menino nazireu, ela não deveria beber bebida forte, não deveria beber vinho, não deveria tocar em nada que fosse imundo. Né? Então, o anjo disse a Manoá, de tudo quanto eu disse à mulher, à sua mulher se guardará ela, de tudo quanto procede vida, não comerá, nem vinho, nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá, tudo quanto lhe tenho ordenado guardará. Porque o anjo apareceu a mulher, ela estava sozinha no campo, ela correu para o marido, como as mulheres sábias fazem, e contou para ele, olha, um homem apareceu para mim, e ele disse que vou ter um filho, nós vamos ter um filho, e ele deve ser Nazireu, e eu não devo tomar vinho nem bebida forte, nada que é da vide nem a casca, nem a semente, né? e o menino deve ser assim também. E a gente sabe que pelo nazireado é, não se cortava também o cabelo né, daquele que tinha voto. O voto de nazireu pode ser um voto temporário ou pode ser um voto para a vida inteira. Nesse caso, o anjo falou com a mãe de Sansão que ele seria nazireu por Toda a sua vida, até o seu último dia de vida. Né? Então, queria mencionar também os últimos versículos do capítulo 13. Depois teve essa mulher um filho e chamou o seu nome Sansão. E o menino cresceu e o Senhor o abençoou. Queria que você prestasse atenção nesse último verso. O Espírito do Senhor o começou a impelir de quando em quando para o campo de Dan entre Zorá e Staol, que era onde eles moravam, o Espírito de Deus o impelia vez por outra para o campo. Depois a gente vai entender, Sansão era um cara tão impulsivo que era importante que o Espírito de Deus de vez em quando o levasse para o campo. Né? O campo remete à meditação. A gente lembra lá de Gênesis 24, quando Isaac vai meditar no campo ali de tarde, ele gastava tempo né, ali com Deus e... O Espírito de Deus tomava Sansão de vez em quando e levava ele para o campo. Então, eu queria ler para vocês aqui um pedaço do capítulo 14. E desceu Sansão a Tímina. E vendo em Tímina uma das mulheres, uma, uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou seu pai e sua mãe e disse, vi uma mulher em Tímina das filhas dos filisteus. Agora, pois, tomai-ma por mulher. Só abrindo um parênteses aqui, a vida de Sansão é marcada por descer e ver. Descer e ver. Ele desce muitas vezes. Se você meditar, aqui nesses quatro capítulos, você vai encontrar isso. Então, desceu Sansão a Tímina né? e viu. Desceu e viu. Né? Tem alguns lugares que a gente desce, que a gente vê algumas coisas que a gente não deveria ver. Então, Sansão viu ali uma mulher das filhas dos filisteus. Ele sobe... Fala para os seus pais, vi uma mulher íntima das filhas dos filisteus, agora toma ela para mim. Porém seu pai e sua mãe disseram: não há porventura mulher entre as filhas dos teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vá tomar mulher dos filisteus daqueles incircuncisos. E disse Sansão ao seu pai: Tomai-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. Vocês lembram de alguma coisa? a fruto fruto que era agradável à vista, né? Ela agrada aos meus olhos. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isso vinha do Senhor, pois buscava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Muito importante a gente separar uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Deus queria, né? E levantou o filho de Manuá e sua mulher Sansão como um a ah, um instrumento, um servo aqui que ia batalhar contra os filisteus. Né? Era uma guerra de Deus, mas Deus não desce do céu para fazer guerra, então ele usa os homens. Né? E Nós estamos vivendo um tempo aqui que os juízes julgavam em Israel naquela época. Não tinha rei. Né? Eles dominavam. Então, os filisteus dominavam ali sobre é, Israel. E aí, olha que interessante. É... Tudo bem que Deus pudesse usar, não sei se vocês lembram, quando Balaão quer atender o chamado de Baraque para amaldiçoar o povo de Israel. E Deus fala que ele não vai. Ele insistiu tanto que Deus falou, então, tá bom, vá, mas faça só o que eu te mandar. Então, mais ou menos aqui, para você entender esse contexto. Deus podia até mesmo permitir e promover que Sansão se envolvesse com os filisteus, mas para derrotá-los e não para ser derrotado. Né? Então, a Bíblia fala, desceu, pois, Sansão, mais uma vez ele desce, com seu pai e sua mãe, a Tímina. E chegando às vinhas de Tímina, eis que um filho de leão, bramando, lhe saiu ao encontro. Então, o Espírito do Senhor se apossou dele tão possantemente que o fendeu de alto a baixo, como quem fende um cabrito, sem ter nada na sua mão. Porém, nem a seu pai, nem a sua mãe deu a saber o que tinha feito. Quero destacar também aqui algumas coisas interessantes. Depois nós vamos entender um pouquinho mais embaixo que Sansão desvia do caminho. Ele se aparta do caminho. A Bíblia fala que quando a gente está prestes a se afastar, o Espírito de Deus vem atrás de nós e Ele diz esse é o caminho, anda por Ele. Não te desvie para a direita nem para a esquerda, retira o teu pé do mal. Mas ele se desviou, ele se apartou, e vocês vão ver logo aqui embaixo. Ele se aparta para quê? Para ir passar pelas vinhas. Agora, o que um nazireu está querendo fazer no meio de vinhas? Você já foi no inverno ali para Gramado, Bento Gonçalves? Eu te aconselho. Aliás, não é no inverno, desculpa, é no verão, né? Na época da colheita das uvas, e é maravilhoso. Agora você imagina alguém que é proibido de comer uva. É proibido de tomar vinho. Ele vai passar pela vinha. Fazer o quê numa vinha? Um homem nazireu. Não é verdade? Então, ele chega ali nas vinhas. Agora, olha que interessante. O Espírito do Senhor se apossou tão possantemente que ofendeu de alto a baixo, quando ele viu o leão. Como quem fende um cabrito. Sabe, André, quando você pega um cabrito lá na fazenda e rasga... Do mesmo jeitinho, o Sansão rasgou o leão. A Bíblia é engraçada, né, irmãos? Quem é que está acostumado a rasgar um cabrito? Isso me deu margem para pensar que tinham muitos homens fortes naquela época, ou que os homens eram fortes naquela época, a ponto de rasgar um cabrito com a mão, sem nada na mão. Porque a Bíblia fala assim, como qualquer rasga um cabrito, assim ele rasgou o leão, sem ter nada na mão. Né? Porém, nem a seu pai, nem a sua mãe deu a saber o que tinha feito. Sansão era isolado, solitário. E lobo solitário é perigoso. Não foi à toa que ele foi atacado pelo leão, quando ele se desvia sozinho, porque ele desce com o pai e com a mãe para tratar o casamento. Mas, quando ele mata o leão, a Bíblia fala que nem a seu pai nem a sua mãe deu a saber o que tinha feito. Ou seja, ele tinha se desviado do caminho. Ele era isolado. Ele não tinha conselho, não pegava conselhos com seu pai. A gente não vê, por incrível que pareça, a gente não vê nenhum momento onde Sansão tem um amigo, onde ele tem um conselheiro, onde ele anda com alguém. Distraído, sempre descendo, sempre vendo, sempre desejando, né? sempre sendo atraído por aquilo que não deveria ser. E desceu, e falou àquela mulher, e agradou aos olhos de Sansão. E depois de alguns dias... Aí vocês vão ver aqui como que ele tinha se desviado. Depois de alguns dias, voltou ele para tomar. E, apartando-se do caminho, a ver o corpo do leão morto, eis que no corpo do leão havia um enxame de abelhas com mel. E tomou nas suas mãos, e foi-se andando e comendo dele. E foi-se a seu pai e sua mãe... E deu-lhes dele, do mel, e comeram. Porém, não lhes deu a saber que tomaram o mel do corpo do leão. Ou seja, mais uma vez, ele aparta, como fala aqui, que ele apartou do caminho para ver lá o grande feito dele. E isso é um grande risco. Né? O único passado que a gente deve voltar nele é a cruz de Cristo. Ele teve essa vitória, ele rasgou esse leão, e, ao descer com seus pais de novo, ele falou, deixa ele lá ver se o bicho está morto mesmo. Quando ele chega lá, para a surpresa dele, tem uma colmeia de mel no corpo do leão morto. O nazireu podia tocar no morto, queridos? Sansão está brincando com o seu chamado. Ele é nazireu, ele é santo, ele é consagrado, ele é separado. Santo significa separado. Ele era separado para Deus. Ele tinha um chamado, mas parece que Sansão, todo o tempo, ele negligencia, ele despreza o seu chamado. Ele teve pais que oraram por ele. E talvez você fale assim para mim, olha, eu não tive pais que oraram por mim. Eu não tive pais que me ensinaram o Evangelho. não fui criado com os princípios bíblicos. Mas deixa eu te falar... Não é sobre os pais que você teve, mas é sobre os pais que você quer que os seus filhos tenham. Se você anotava isso. Não é sobre os pais que você teve. Não é sobre se seus pais oraram por você. Não é sobre se seus pais te ensinaram o caminho. Mas é sobre os pais que você quer que os seus filhos tenham. Sobre os netos que você quer que o seu, sobre os avós que você quer que os seus netos tenham. Nós podemos construir história, nós podemos fazer história com os nossos descendentes. Que coisa linda a gente viu aqui hoje, né? Quatro gerações. Que coisa linda! O ensinamento passa de pai para filho, né? Então ele come do mel, engraçado, né? Me lembra aqui sempre Gênesis, ele come do mel e dá também para os seus pais comerem. A gente já viu essa história em algum lugar, né? Porém, não lhes deu a saber que tomaram o mel do corpo do Leão. Descendo, pois, seu pai, aquela mulher, fez sanção ali um banquete, porque assim o costumavam fazer os jovens. Queridos, esse banquete tinha muito vinho, muita bebida forte, pode ter certeza, no meio dos filisteus. E era costume dos jovens ali. Então, Sansão passa pelas vinhas, Sansão mexe no corpo morto do leão. Agora, Sansão dá um banquete regado a muito vinho, a muita bebida forte. Ele, literalmente, não está nem aí para o seu chamado. Ele não leva a sério aquilo que lhe foi dito. Você é nazireu, você é separado. Você é consagrado. Deus te escolheu. Olha, o seu nascimento não foi comum. Deus falou que você viria. Ele nos prometeu você. Sabe, queridos, e é tão importante né, a gente prestar atenção assim, na Bíblia, nesses personagens, na vida deles. No exemplo que eles deixaram para a gente seguir, no exemplo que eles deixaram para a gente não seguir. E olha só. Sucedeu que como o vissem, outra tradução fala, não sei como é que fala aqui, mas versículo 11, sucedeu que como o vissem, aí aos os pais de sanção, de, da noiva, tomaram 30 companheiros para estarem com ele. Essa tradução fala, sucedeu que quando os habitantes do lugar o viram, trouxeram 30 companheiros para estar com ele. O que, que você acha? O cara está casando numa tribo, numa nação, num povo que não é o dele. No dia do casamento, os caras olham para ele e falam, ele não é dos nossos. Vamos dar 30 camaradas para ficar com ele, juntinho, todo o tempo. Nós não estamos intentando nada com isso. Vamos deixar ele com esses 30 caras. Eu não sei se o clima ficou meio estranho, não sei se o clima ficou meio pesado, mas eu sei que a Bíblia fala, que Sansão fala para eles assim, acho que ele falou, vou quebrar o gelo. Deixa eu fazer uma piadinha aqui. E ele vira para eles e fala assim, oh, eu vou dar para vocês um adivinho, um enigma, para vocês adivinharem. E se nos sete dias das bodas, né, porque o casamento ali era comemorado sete dias, sete dias de festa. E se nos sete dias das bodas me declarardes e descobrirdes, vos darei trinta lençóis e trinta mudas de vestes. E se não puderdes declarar, Vós me dareis a mim os 30 lençóis e as 30 mudas de vestes. E eles lhe disseram, dá-nos o teu enigma a adivinhar para que o ouçamos. Olha que interessante. Com tantos assuntos que Sansão podia tratar, com tantos enigmas que talvez ele pudesse criar, inventar, Sansão vai mexer Ali no leão Talvez o coração dele ficou Naquela situação Eu toquei no morto É interessante porque Diz que o ladrão sempre volta no lugar do crime Já ouviu falar isso? Já ouviu falar? A gente morava nos Estados Unidos Muitos anos atrás E eu lembro que perto da casa que a gente morava Pegou fogo numa casa E as casas de lá são igual a casa do palito né? Tudo de madeira então, pegou fogo, destruiu toda a casa, e eu sei que a gente foi, juntou uma multidão de gente, a gente foi, tinha uma amiga nossa brasileira que já morava lá, então ela nos ensinava muitas coisas ali. E aí a gente foi, ficou ali, aquele tanto de luz, né, aparece aquelas, aqueles carros de brisa, parece árvore de Natal, aparece de onde você não sabe, um monte de uma vez. E aí começaram a aparecer também pessoas para filmar e fotografar. E eu lembro que eu falei com a Adriana, a Adriana, por que, que eles estão filmando a gente, fotografando? Ela falou, olha, porque eles sabem, a polícia americana sabe que o ladrão volta no lugar do crime, o assassino, o bandido volta no lugar do crime, então ele pode estar tá aqui assistindo, porque isso é um pouco que dá um prazer, né? ele vê a bagunça, ele vê o que aconteceu, ele vê que ele pôs fogo aqui, então ele pode estar tá aqui. Né? E Sansão, no seu coração, volta àquela situação, e o enigma dele é o seguinte, do comedor saiu comida e doçura saiu do forte. E a Bíblia fala que eles não puderam decifrar o enigma por três dias, e eles tinham um prazo, eram sete dias de festa. O que, é que eles fizeram? Foram até a mulher de sanção e persuadiram ela. E falaram, olha, é o seguinte, se você não descobrir, não fizer com que Sansão nos declara o enigma, nós vamos queimar você e toda a casa do seu pai. Será que você nos chamou aqui para nos destruir, para ele possuir o que é nosso? Porque ele já ia começar perdendo no casamento dele. Mas é interessante, né, queridos? Porque Sansão que põe o olho na mulher, ele é que gosta dela, não foi a mulher que a atraiu, não foi a mulher que escolheu foi Sansão. Sansão que decidiu né, que deveria ter aquela mulher. E aí a gente para para pensar. Né? Você pode pensar, não, mas que cretina, hein? como é que a mulher entrega o cara? Mas ela, não sei se ela amava ele. Ele a cobiçou. Ele a apaixonou por ela. Né? Então, é interessante a gente perceber que é muito importante, muito importante mesmo, né? a gente ouvir os nossos pais. Né? Se você é solteiro ainda, se você está noivo para casar, eu acho que até mesmo depois de casado, é muito importante a gente ouvir né? os nossos pais. Ao pedir seus pais que a tomassem para ele, eles questionaram. Será que não tem no nosso meio, no meio do nosso povo, alguém que te agrade? Você tem que ir lá nos nossos inimigos, nos filisteus, nos incircuncisos, procurar esposa para você, né? Ele respondeu: É ela que eu quero, é ela que me agrada. Eu quero dizer uma coisa para você, querido. Muito cuidado quando não existe a aprovação dos seus pais. Toma muito cuidado. É muito importante nós recebermos a aprovação dos nossos pais, principalmente numa área tão séria que é a área do casamento. Nessa caminhada aí de mais de 40 anos de igreja, servindo o Senhor, a gente viu muitas e muitas e muitas tristes histórias de jovens que não ouviram seus pais. Porque eu amo ela, eu amo ela, eu amo ela. É ela que eu quero. E muitos deram com burro na água. Os seus pais não concordavam. Não tem nenhum problema, a meu ver, existir paixão. Mas que a paixão possa combinar ou ser combinada com a aprovação e a bênção dos pais. Eu lembro que no nosso noivado, apesar do meu sogro não conhecer o Senhor Jesus na época, não entendia muitas coisas dos princípios bíblicos, mas, sim, ele tinha muitos princípios morais de vida. E eu lembro que, quando a gente estava noivo, eu falei, eu gostaria muito de ouvir os meus pais... E os pais do Túlio nos abençoando, abrindo a boca e nos abençoando. Sabe o que é abençoar? É liberar para prosperar. É autorizar a prosperidade sobre as nossas vidas. E quem melhor para fazer isso do que os nossos pais? Sabe aquela coisa que palavra de mãe e pai pega? Pega mesmo. Né? E eu lembro que o meu sogro ele só falou assim, tadinho. Eu só sinto que o meu filho está tirando essa moça de casa para não mudar nem o que ela tem. Porque a gente ia casar e morar num sítio. Sabe aquela musiquinha que era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada? Era daquele jeito. Não tinha eletricidade, não tinha água. Tudo cavou três cisternas. Três, porque duas secaram. Então, tinha que ter a terceira. Eu cozinhava no fogão a lenha para 17 pessoas, mas nós tínhamos a benção dos nossos pais, tínhamos a bênção de Deus, tínhamos a direção de Deus. Eu faria tudo de novo. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Em todo o tempo Deus é bom. Deus é bom em todo o tempo. Amém? Então Ele quis ela, né, tomar a MS ela agrada aos meus olhos, né? Então Sansão era Nazireu. Sansão era um homem consagrado. Sansão era um homem escolhido por Deus. Que privilégio, queridos. Que privilégio. Talvez tem gente aí que já passou dos 30. Não sabe até hoje o motivo da existência dele. O motivo do nascimento dele. Mas sabe o que é você ouvir todos os dias? A sua história. Mãe, conta de novo. Pois é, eu estava lá no campo. E veio um homem de Deus e falou comigo. Você não tem filhos, você é estéreo. Mas você vai ter um filho. E ele vai ser especial. Ele vai ser santo, consagrado desde o ventre. Então, ensine ele, instrua ele. Inspire ele com as histórias dos seus antepassados. Fala dos princípios. É interessante que eu acho que Sansão imaginou que o chamado dele era independente de qualquer coisa. Deus ia ter que fazer de qualquer maneira. A gente leu lá, ou não leu, mas eles importunam a mulher e falam com ela, se você não falar para a gente o enigma, nós vamos matar, botar fogo em você e sua família. Então, a mulher conta para eles, para aqueles homens, né, o enigma. E aí, o que, que acontece? Eles, eles falam para a sanção... Né, eles até fazem um, um joguinho com ele, e ele fala assim, é, que coisa mais doce do que o mel? E que coisa mais forte do que leão? E ele lhes diz, se vocês não lavrasseis com a minha novilha, nunca terias descoberto. A Bíblia fala que o Espírito Santo, o Espírito do Senhor, na verdade, tão possantemente se apossou dele, que ele desceu aos asquelonitas, matou 30 homens, tomou deles as vestes e deu as mudas de roupa àqueles que declararam o enigma. O que, que o mimado fez? A Bíblia fala que Sansão simplesmente ardeu em ira, ficou nervosinho e foi embora para a casa do seu pai, abandonou sua esposa, foi embora, abandonou ela. O cara não retratava, não parava, não pensava. Ele fazia aqui, agora e já. Impulsivo, mimado. E a Bíblia fala que a mulher de Sansão então é foi dada ao seu companheiro, o pai dela, né? Não queria deixá-la ali envergonhada, abandonada. Deu ele, deu ela para outro homem, para outro companheiro. E é interessante porque Assim como a gente viu que Sansão desceu e viu, e agradou, e toma ela para mim, eu quero, e eu quero agora. Sansão vivia atrás dos seus desejos, dos seus prazeres carnais. E olha que aqui ele casou, ele casou de verdade. Né? Ele teve essa esposa. Mas ele abandona o barco, ele chuta o pau da barraca. Queridos, e quantas pessoas têm feito isso hoje? Quantos homens, quantas mulheres, jovens, velhos, têm feito isso? Interessante que alguém disse, deixa eu ler aqui mesmo sem óculos, alguém disse o seguinte, a vida de Sansão ilustra como nem sempre um bom começo é a garantia de um bom fim. O poeta norte-americano Henry Hedgeworth Worth disse que a arte de começar é algo formidável, porém, mais formidável ainda é a arte de terminar. Eu já vi alguém dizer o seguinte, como termina é que conta. Como termina é que conta. Você pode ter começado muito bem a carreira, mas a gente precisa de edificar a cada dia a nossa carreira, a gente precisa de vigiar, a gente precisa de continuar temendo a Deus para que a gente também termine bem. Não é verdade? Falo que chegar no topo não é tão difícil, o problema é permanecer lá. E aí a Bíblia fala, que eu acho que os hormônios começaram a incomodar a sanção, a Bíblia fala que depois de alguns dias, ele vai visitar a sua mulher com um cabrito e ele disse, entrarei na câmara a minha mulher. Ou seja, ele desceu de novo, né? você percebe que o caminho para encontrar essa mulher era descer. Ele falou, vou lá, estou com necessidade, né? Porém, o pai dela não deixou entrar. Porque o seu pai disse, eu pensei que você a odiava. Você foi embora, você abandonou ela. Então, eu dei ela ao seu companheiro. Agora, tem a irmã mais nova dela, mais nova, e que é até mais bonita do que ela, mais formosa. Toma ela no lugar da sua esposa. Sansão disse acerca deles, inocente sou eu desta vez para com os filisteus, quando eu lhes fizer algum mal. Sansão vai, pega 300 raposas, pensa bem, 300 raposas. Ele pega 300 raposas, ele toma tições, ele une as raposas pelo rabo, que dá aí 150 tochas, né? E ele acende ali esses tições nas caudas unidas ali, de cada duas raposas, e ele larga na seara dos filisteus. E ele causa uma grande destruição. Foi queimado os molhos de trigo seco, os trigos que ainda iriam ser colhidos, as vinhas, tudo. Obviamente, os filisteus, que eram inimigos mortais de Israel, terríveis, eles exclamam e eles falam, quem fez isso? E o pessoal fala, foi Sansão, porque o genro do Timinita, foi o Sansão o gênero do Timinita, porque ele lhe tomou sua mulher e a deu ao seu companheiro. Então, o que, que eles fizeram? Subiram e queimaram a mulher e o seu pai. Ou seja, a mulher ia ser queimada de qualquer maneira, coitada. Se era um decifrácio, o, 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 o enigma, ela ia ser queimada. E agora, por causa da vingança de Sansão, ela foi queimada por causa do prejuízo que causou, né? e feriu-os com um grande ferimento, perna juntamente com coxa e desceu e habitou no cume da rocha de Etã. Ou seja, quando Sansão encontrou essa sua mulher, ele desceu para encontrá-la, não foi? Ele desce mais ainda. Eu fiquei chocada. E desceu e habitou no cume da rocha de Etã. Mais uma vez Sansão desce. E ele habita ali no cume da rocha. A Bíblia fala que esse é um lugar de soberba, um lugar de orgulho, um lugar de umidade. Se você vê lá, Jeremias, Deus dá uma ordem para ele pegar um cinto, comprar um cinto, esconder no meio da rocha. E depois Deus, de muitos dias, fala, volta lá agora e veja. Ele chegou, o cinto estava todo mofado, embolorado. Não é um lugar muito legal de se estar. E aí a Bíblia fala que os filisteus subiram e acamparam-se contra Judá. Eles vão contra Judá. E aí os homens de Judá questionam, o que vocês estão fazendo, vindo contra mim? Né? E aí eles disseram, nós subimos para amarrar Sansão, para fazer a ele como ele fez a nós. Então, 3 mil homens, pensa, gente, 3 mil homens desceram até a cova da rocha de Etã, e disseram a Sansão, não sabia que os filisteus dominam sobre nós? Por que você fez isso? E Sansão disse o quê? Olha a vingança. Assim como eles me fizeram, eu lhes fiz a eles. E aí eles falaram, nós descemos aqui para te amarrar e te entregar para ele. Ele falou, tudo bem, vocês podem até me amarrar, mas não me matem não, só me entreguem para ele. Eles amarraram Sansão e entregaram Sansão né, para eles. E aí os filisteus saem felizes, jubilando. né? Porém, o Espírito do Senhor se apossou dele de tal maneira que as cordas que ele tinha no braço se tornaram como os fios de linho que estão queimados e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. Sansão não aprende a lição, passando por tudo isso que ele passou, perdendo a esposa, criando inimizades, sendo literalmente uma pedra no sapato ali dos filisteus. E agora, por causa da atitude dele, ele tinha prejudicado até ali o, o, o povo de Judá. Né? A Bíblia fala que ele acha uma queixada fresca de um jumento, mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Talvez, para ficar para a gente como lição, foi citado o nome dessa mulher. Sansão teve três mulheres, nenhum filho, nenhum herdeiro. Viveu muito pouco. Em nenhum lugar fala quantos anos Sansão viveu. Só fala que ele julgou Israel por 20 anos. Mas a gente vê claramente que ele teve uma morte precoce. Que ele viveu pouco. E é... Muito, muito triste essa história né, com Dalila. Mais uma vez, os filisteus, né, os príncipes dos filisteus, sobem a ela e dizem, persuade-o e vê em que consiste a sua grande força e com que poderíamos assenhorear-nos dele e amarrá-lo, para assim o afligirmos e, se, e te daremos, cada um, mil e cem moedas de prata. Como vocês viram, a Bíblia fala que ele se afeiçoou a uma mulher, de uma mulher, né, da Lila. Ele viu de novo. Ele desceu de novo e ele viu de novo uma mulher e ele interessou por ela de novo. E ele quis de novo essa mulher. Não fala do amor dessas mulheres por ele. O prostituto não ia amá-lo, né, com certeza. A primeira ele escolheu e pronto, casou. Agora ele deseja Dalila... Né, e aí, como eles vão oferecer dinheiro para ela, ela vai para ele e ela começa a pedir para ele que conte para ele o segredo da sua força. Olha, para te falar a verdade, eu não sei se você vai concordar comigo, mas eu não sei se o grande segredo, o tchan da vida de Sansão era, era a força. Na verdade, o Nazireu não podia cortar cabelo. Ele falou que a força dele estava no cabelo dele, porque ele era Nazireu e não podia cortar o cabelo. Mas eu acredito que a força de Sansão estava no chamado dele, no propósito que Deus tinha para a vida dele, na obediência dele. Ele não deveria se envolver com bebida, ele não deveria se envolver com aquilo que era imundo, ele deveria realmente andar no conselho de Deus, no conselho dos seus pais. Mas ele decidiu ser independente, ser sozinho, trilhar uma carreira solo. né? E aí a Dalila falou para ele... Declara-me e peça em que consiste a sua grande força e com que você poderia ser amarrado para poderem te afligir. E começa ali uma mentirada entre os dois. Uma engana que eu gosto, sabe? Ela não estava querendo saber a força, a origem da força dele. Ela estava querendo saber do dinheiro que ela ia ganhar se ela soubesse e se ela declarasse. E Sansão começa a brincar com ela. Ah, se me amarrar com sete vergas de vime fresco. Ah, se me amarrar com cordas novas. Até que é tão interessante como que o diabo tenazmente nos rodeia, como a Bíblia fala. Em hebreus, vigia, tome cuidado, porque nós estamos cercados de uma grande nuvem de testemunhas. E aí até que Sansão, na terceira vez, quando Dalila fala, até agora você só zombou de mim Só me falou mentira Me declara com que eu poderia ser amarrado Com que poderia ser amarrado E ele então disse Se, se me te, se tecer sete tranças dos meus cabelos Olha, chegou perto Ele não tinha que tocar em ação de cabelo, não é verdade? Mas ele chega perto e fala, se me tecer sete tranças do cabelo. E ela então teceu as tranças, fixou como estaca. E ela sempre gritava: Sansão, botava ele para dormir no colo. Depois ela gritava: Sansão, os filisteus vêm contra ti. E aí ele despertava do sono e arrancou a estaca das tranças tecidas. E ele venceu, mais uma vez, escapou. E ela disse: Ah, você fala que me ama, mas não ama nada. Você está me enganando até agora E está mentindo para mim E como ela importunou ele todos os dias Já viu? A Bíblia fala que mulher Richosa é igual goteira Sabe goteira dentro de casa? Me engano? E ela foi falando, 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 falando Até que a Bíblia fala Que as palavras dela Fizeram a sua alma se angustiar até a morte Então ele abriu o coração e disse Nunca subiu na vale a minha cabeça porque sou nauzireu de Deus, desde o vento da minha mãe. Se viesse a ser rapado, -se ia de mim a minha força, e me enfraqueceria, e seria como todos os mais homens. Vendo, pois, Dalila que descobriu o seu coração, ela pensou: agora ele falou a verdade, pode vir. E eles vieram com o dinheiro já né, na sua mão. Então ela o fez dormir, como as outras vezes, sobre os seus joelhos. Chamou um homem, raspou as sete tranças do seu cabelo. E começou a afligi-lo e retirou-se dele a sua força. E aí ela gritou de novo, Sansão, Sansão, os filisteus vêm contra ti. E ele acordou, como das outras vezes, e ele pensou, sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei. Porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus o pegaram, arrancaram os olhos e fizeram-no descer a Gaza. E amarraram-no com duas cadeias de bronze e andava moendo no cárcere. Algumas coisas muito importantes que eu quero falar com você agora. Sansão, então, foi pego. Amarraram ele. Sabe a primeira coisa que fizeram, queridos? Foi arrancar os olhos de Sansão. É interessante que em Provérbios 30, 17, quando eu li imediatamente esse texto, veio ao meu coração. Fala o seguinte. O olho de quem zomba do pai e despreza as instruções da mãe será arrancado pelos corvos do vale e devorado pelos abutres. Aquele que desonra pai e mãe, seus olhos, sua visão, sua possibilidade de enxergar, de ter clareza vai desaparecer. Que triste, que triste a história de Sansão. Sabe que o nome de Sansão deriva de uma palavra hebraica que significa sol, de modo que Sansão tinha o nome de Deus no nome dele. A Bíblia fala no Salmo 84, 11, que o Senhor é o meu sol e o meu escudo. Agora, olha que interessante, queridos, o nome Dalila, ou Dalila como também é usado com o passar dos anos e com a propagação da história de Sansão, acabou por ser associada às mulheres que são infiéis ou interesseiras. Queridos, não tem nada a ver com o nome em si. Eu tenho uma amigona chamada Dalila, uma benção, uma gracinha. Mas a gente não tem como não lembrar. Né? Mas outra possível tradução do nome de Dalila é A Grande Noite segundo alguns estudiosos. Agora, imagina, queridos, como que sol com noite pode dar certo? Como que ele não se atentou para isso? Ainda mais que na cultura aqui de Israel, era muito importante saber o significado dos nomes. Tanto que Manoá, o pai de Sansão, o seu nome significa descanso e paz. O nome da mãe, como eu disse para vocês, não foi mencionado. Apenas que ela era uma mulher estéreo, mas, mesmo assim, o anjo do Senhor aparece a ela. O que acontece com Sansão? O seu nome está na lista dos heróis da fé. Descrito como um homem que livrou Israel dos seus inimigos. E é verdade. Deus não faz por causa de nós. Ele faz apesar de nós. Por isso, o nome dele está lá. Na lista dos heróis da fé. Em Hebreus, no capítulo 11. Que é a grande galeria dos heróis da fé. Descrito como um homem que livrou Israel de seus inimigos. Chamado para vencer, mas foi derrotado. Como eu disse, sua história apresenta três mulheres, nenhum filho. Ele tem morte prematura. O ódio e o sentimento de vingança o levam a fazer um esforço sobre-humano para punir e destruir seu oponente. E foi o que Sansão fez. Para vingar-se dos seus inimigos, não hesitou em entregar a sua vida sabia que tem uma linha de, de estudiosos que falam que Sansão suicidou e você o que que você acha na verdade Sansão se auto entregou você conhece alguém que fez isso alguém que entregou a sua própria vida é interessante né Sansão morreu de braços abertos, pedindo a Deus força para vingar dos seus inimigos. A morte de Sansão gerou muitas mortes. Jesus morreu de braços abertos, pedindo a Deus que perdoasse os seus inimigos. A morte de Jesus trouxe vida e vida e abundância para todos os que quiserem, os que quiserem recebê-lo. Para para pensar na sua relação com seus pais, nas suas amizades, se você anda sozinho, se você satisfaz as suas vontades, os seus desejos, é tão triste, eu quero ler o finalzinho aqui, a cereja do bolo, né? Os filisteus vêm sobre ti, Sansão, e despertou do seu tono e disse, sairei ainda essa vez como dantes e me livrarei. Coitado, seu coração estava tão iludido, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Então, os filisteus pegaram nele. Olha a humilhação começando. Os filisteus pegaram nele, lhe arrancaram os olhos, fizeram descer, olha aí, descer a Gaza. Então, quando você vai para Gaza, você desce. Quando ele viu Dalila no vale, ele desceu. Vocês viram que o texto que eu li de Provérbios fala que os pintões da águia e as aves do vale. E o cabelo da sua cabeça começou a crescer. Eu só quero abrir um adendo aqui, bem rapidinho, né? porque nós já estamos com quase o tempo estourando. Na lei do Nazireu, se ele pecasse, se ele fizesse algo errado, ele podia procurar o sacerdote. Sabe o que eles fariam? Eles rapariam a cabeça do nazireado, ou do nazireu, desculpa, rapariam a cabeça dele, ele pagaria alguns votos, traria algumas ofertas e reiniciava o voto. Em nenhum momento, Sansão procura os seus pais. Olha, eu ouvi desde a minha mais eternidade Eu não posso comer uva, nem semente de uva, nem caroço de uva. Eu não posso tocar no morto. Eu não posso beber vivida forte, eu não posso me envolver com o que é impuro, mas eu fiz isso. Então, vamos conversar, vamos procurar o sacerdote, vamos reiniciar o meu voto aqui. Não, em nenhum momento ele fez isso. A Bíblia fala os principais dos filisteus se ajuntaram para oferecerem um grande sacrifício ao seu Deus Dagon E para se alegrarem, e diziam, nosso Deus nos entregou nas mãos da sanção, nosso inimigo. Queridos, a Bíblia fala que Israel, lá no início do capítulo 13, estava subjugado pelos filisteus por 40 anos. E a Bíblia fala que Sansão julgou Israel por 20. Ele podia ter virado essa mesa. Ele podia ter cumprido, sabe? Completado a carreira. Combatido o bom combate e guardado a fé. Mas eles estavam se alegrando, porque ao invés de Sansão fazer festa com o seu povo, com seus pais, e falarem, Deus, o nosso Deus nos entregou, os nossos inimigos nas nossas mãos. No caso, os filisteus. Mas foi o contrário. Aqueles adoradores de Dagom se alegraram e diziam, nosso Deus nos entregou nas mãos da Sansão, nosso inimigo. Semelhantemente, vendo o povo... Louvavam ao seu Deus porque diziam Nosso Deus nos entregou nas mãos do nosso inimigo E sucedeu que alegrando-se eles Disseram Chame Sansão para nos distrair Chame Sansão para que brinque Diante de nós E chamaram Sansão do cárcere E brincou diante deles E fizeram-no Estar em pé Entre as colunas Então disse Sansão Ao moço que o tinha pela mão Guia-me para que eu apalpe as colunas em que se sustém a casa, para que eu me encoste nela. Ora, estava a casa cheia de homens e mulheres e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus e sobre o telhado havia alguns três mil homens e mulheres que estavam vendo brincar Sansão. Ele foi colocado ali para empurrar o moinho. Essa função era dada às mulheres, aos escravos e aos jumentos. Sim, às mulheres, porque nós não tínhamos valor antes de Jesus. Isso era uma função das mulheres, dos jumentos e dos escravos. Então, Chanchão, Sansão chamou o Senhor, clamou o Senhor e disse, Senhor Jeová, peço-te que te lembres de mim, esforça-me agora, só essa vez, ó Deus para que de uma vez por todas eu me vingue dos filisteus pelos meus dois olhos. A motivação de Sansão era vingança em todo o tempo, queridos. Mesmo que ele estava aqui agora quebrantado, até orando a Deus. Mas era pelos olhos dele. Sabe? Não era por libertação para Israel. Era para mais uma vez se satisfazer. Abraçou, pois, Sansão, com as duas colunas do meio em que se sustinha a casa, e arrimou-se sobre elas com a sua mão direita numa, e com a mão e a, com a sua esquerda na outra. E disse: Sansão: morra eu com os filisteus. Ele tem uma morte prematura. inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia. E foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que mataram em vida. É interessante que as pessoas, elas chegam no final. Parece que a gente não gosta que a Bíblia fale algumas coisas, né? Algumas verdades, alguns defeitos, alguns pecados, alguns problemas dos homens e mulheres de Deus. Então a gente vai assim, dizer, não, mas Sansão matou mais gente na morte do que na vida. Ele ficou sabendo disso? Ficou? Sabe quem morreu aqui? Muito provavelmente. Dalila Então sua primeira mulher Queimada, morta A prostituta ficou, mas ninguém sabe quem é ela Talvez nesse momento E Dalila Provavelmente morreu com seus patriotas Seus, como é que, seus... Patrícios né? Sansão deseja Ou se entrega para a morte E ele fala, olha, nem que para isso né, Nem que para isso Eu entregue a minha vida o feito de Sansão ficou conhecido na história da fé como o ato de um homem arrependido e perdoado por Deus. Uma história triste de egoísmo e maldade, de um homem caindo nos laços da amante e perdendo tudo o que ele tinha. Uma história de fracasso, mas também uma história de redenção pela misericórdia de Deus. Sansão cego, ferido e frágil. Encontra força de forma sobrenatural para vencer os inimigos de Deus, mesmo que o preço fosse sua própria vida. Então, eu quero repetir uma frase que eu disse para você, mais importante do que foram seus pais. É quem são os pais dos seus filhos. Sabe, queridos, tantas pessoas se perdendo, tantas pessoas abrindo mão de princípios, tantos homens que andam por abismos, a Bíblia fala que nós temos que resistir ao diabo. Mas a tentação, a gente tem que fugir dela. Não está escrito que a gente tem que resistir à tentação. Não, eu vou lá, no meio da vinha. Ai, que cheiro de uva, que maravilha. Isso deve ser maravilhoso. Pena que Deus me proibiu de comer. Sabe, às vezes você tem uma mulher no seu emprego que vira e mexe, quer abrir o coração com você, homem casado. Foge, não resista, senão você vai cair. Jovens, ouçam seus pais. Não case com uma mulher que sua mãe e seu pai não aprovam. Não case com uma moça, com um rapaz que os seus pais não aprovam. Você está caçando chifre em cabeça de cavalo. Você está trazendo perturbação para a sua vida. Agora, se você já casou, já aconteceu, ainda dá tempo para procurar, para consertar, para pedir perdão, para pedir a bênção. Deus é um Deus de recomeço. Ele é um Deus de restauração. Um Deus tão tremendo. Sansão estava tocando as duas colunas de braços abertos. Ele falou, deixa eu morrer com eles, com os meus inimigos. Que não fique para mim, mas que também não fique para eles. Que eu morra com eles. Acho que ele não tinha nem cara mais para pedir. Faz um milagre. Eu vou derrubar aqui o templo, eles morrem e eu fico vivo. Me dá mais uma chance. Mas ele se entregou. Um homem que não teve herdeiros, queridos. Que não teve família. Agora, pensa lá o dia que o anjo encontrou com a mulher, a mãe dele. E o trajeto que Deus tinha para ele. Sabia que tem livros que são escritos, inclusive, a nosso respeito? A Bíblia fala que todos os nossos dias foram escritos pelo Senhor, lá em Salmos. Não quer dizer que Ele vai te pegar pau a raça e vai te fazer cumprir, não, queridos. Preste atenção, Ele escreveu, Ele traçou, Ele desejou, Ele planejou. Agora, se você vai dizer sim, Senhor, ou não, it's up to you. Isso pertence a você. A escolha... É sua, mas saiba que todas as escolhas têm consequências. Sansão morre de braços abertos, pedindo a Deus força para vingar dos seus inimigos. Impressionante. Deus, que meus inimigos morram. E foram muitas mortes. Jesus, diante dos seus inimigos, abre os seus braços e entrega também a sua vida. Em um alto sacrifício Ele falou, minha vida e ninguém põe, então, eu que entrego Mas ele fala o seguinte Pai, perdoe lhes Porque eles não sabem O que fazem Sua morte Trouxe vida e vida Em abundância Para milhares e milhares E milhares e milhares Todos quantos o receberam Ou o receberem Ele nos dá o poder de serem chamados filhos e filhas de Deus. Queria que você abaixasse a sua cabeça, que você fechasse os seus olhos e que você pensasse sobre a sua vida. Como eu disse, talvez você não teve pais que oraram por você, para você vir, para você nascer ou te ensinaram alguns princípios e... Ouviram de Deus sobre o seu chamado, sobre os planos que Deus tinha para você viver nessa terra. Mas eu sei que o dia que você encontrou Jesus, você entendeu isso. Ah, tão tremendo. Para variar, o louvor estava bem linkado aqui com a gente, eu achei tão tremendo, né? E as lutas vêm tentando me afastar de ti Frieza, escuridão Por que não dizer cegueira, né? Mas eu não vou desistir Ajuda-me, ó oh Deus Eu quero permanecer Até o fim Distante de ti, Senhor não posso viver Não vale a pena existir Talvez eu estou fora do tom deles, mas tudo bem Eu gostaria que você lembrasse agora disso Se você ainda tem dúvida do seu chamado Pensa que de uma coisa você pode ter certeza Ele te chamou para que você fosse separado para que você fosse santo. Ele te chamou para que você fosse um adorador seu. Ele te chamou para que você tivesse e tenha uma vida e vida em abundância. A Bíblia não deixa claro para gente quando foi que Sansão julgou Israel, quer dizer, esses 20 anos, sabe? Se. É, porque no final do capítulo 15 fala isso, né, a Bíblia menciona e a Bíblia não fala nada à toa, versículo 20 do capítulo 15, e julgou a Israel nos dias dos filisteus 20 anos, e depois no final da história de Sansão, no capítulo 16, a Bíblia fala, né, sepultaram em Zorai está o um sepulcro de Manoá seu pai, e julgou ele a Israel 20 anos, mencionando isso, lembrando isso. Ele fez por Israel, tanto que ele foi para lá, né, na galeria dos heróis da fé. Mas que pena que ele não fez por ele. Mas Deus sempre abre uma porta para aquele que crê.